0: Et brev, et lille bitte, bitte, bitte brev, som er skrevet af Paulus. Så noget af det sidste, han skriver, inden han bliver slået ihjel for sin tro. Og i det brev her, der siger han noget til en menighed, som ligger i en by, der hedder Filippi. Og hvis nogen af jer har været på ferie sådan i Tyrkiet og Grækenland og Makedonien, så er det lige der, vi befinder os. Lige sådan et det sted, det stræde, der er lige mellem Tyrkiet og Grækenland, der ligger Filippi. Og den her menighed her, den blev til ved, at Paulus han besøgte byen. Og så møder han en kvinde, en purbohandler, der hedder Lydia. Og han kommer i snak med hende. Og det, de taler om, det brænder i hendes hjerte på en måde. Den her tro på Jesus, det gør noget ved hende. Og kirken, den begynder faktisk nok med stor sandsynlighed i hendes hus. Det er ikke en kirke, der er begyndt ligesom mange af de kirker, vi ser i Danmark. Der er sådan er en bygning på toppen af en bakke og hvidkalket og bygget i middelalderen med kampesten, den var bygget ind i et fællesskab med mennesker i en by, hvor der foregik alle mulige ting. Og det er er et lille bitte stykke herfra, for det her brev, Paulus skriver, til den her menighed, vi skal læse. Og det betyder jo, at det er en tekst, der er blevet til for 2.000 år siden. Og mit håb det er, at jeg på en eller anden måde må hjælpe jer til at gøre det relevant i dag. jeg håber, I må komme til at se, at det, der blev talt om det på det tidspunkt, de udfordringer, mennesker havde for 2.000 år siden, der er ikke så meget nyt under solen. Vi er mennesker i dag. Vi har de samme udfordringer i det liv, vi har med hinanden. Og det, Paulus forsøger med det her brev, det er at prøve at sige til det her, de her fællesskab af mennesker, hvordan de kan leve i lyset af det, som Gud har gjort. Og hvordan det rent faktisk kan forvandle deres liv. Og det skal, vi, det skal vi lytte til. Så jeg vil bede om at rejse op, og så lad os læse de her ni vers højt sammen. Jeg formaner øodia og formaner syntike til at enes i Herren. Ja, jeg beder også dig, trofaste synssykos, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere. Hvis navnet står i livets bog, glæd jer altid i Herren, jeg siger, at der glæder jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt og hvad der er ædelt og hvad der er ret og hvad der er rent og hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rusværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad jeg har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Værsgo og til plads. Som jeg sagde, så er sådan et brev her, det er ligesom et vindue. Lige her, når vi læser de her ord, så, så ser vi tilbage gennem tiden ind i en meget specifik og konkret virkelighed, der foregik i et lille fællesskab i Filippi for næsten 2.000 år siden. Og det bliver meget, meget specifikt med de her navne, der næsten ikke var til at udtale, som vi lige har læst op sammen. Øodia og syntike. To kvinder, to mennesker, to personer, som Paulus har tjent sammen med. Og det, Paulus han gjorde i en stor del af den her tjeneste, han havde, det var, at han rejste rundt til forskellige byer og fortalte om evangeliet. Og der, hvor han var, der begyndte der nogle menigheder at spire frem. Og de her to personer, de har tjent sammen med Paulus. Og af en eller anden grund, så er de blevet uenige. Der er sket noget, der gør, at de er holdt op med at samarbejde. Og det tror jeg faktisk godt, at vi fleste af os, vi kender det der. Nogle gange så kan vi være en del af stridigheder, som har stået på i overvis. familiefejder, der har gjort, at vi er stoppet med at tale med hinanden. Men nogle gange så er vi også en del af konflikter, der kan ske på et øjeblik. Mennesker, vi har arbejdet tæt sammen med. Det kan være i en forening, det kan være i en kirke, det kan være en familiemedlem, det kan være på arbejdspladsen, men der sker noget i et øjeblik, der gør, at det, der var taget så lang tid at bygge op, så er det bare væk. Og det er højst sandsynligt det, vi har med at gøre her. Der er nogle mennesker, som har gjort noget meget, meget vigtigt sammen igennem lang tid, og lige pludselig så er det gået i stykker. Og det ligger Paulus meget på sinde. Gid dog, at de måtte finde sammen igen. Men nogle gange, så kan det faktisk være svært at få klinket skoerne. Og derfor så, så siger Paulus her, hjælp dem. Se på dem, og hjælp dem med at finde hinanden igen. Fordi det, det gjorde, det var vigtigt. Og hvis de finder sammen igen, så kan de få lov til at fortsætte det vigtige arbejde. Og det siger også noget omkring, at på det her tidspunkt, så var det den vigtigste kapital, man kunne have i et samarbejde, det var jo den her relation. Ligesom det er for os, relationer, det er vores vigtigste kapital, når vi skal gøre noget og skabe noget sammen som mennesker. Hvis ikke vi har tillid til hinanden, så sker der ikke ret meget. Men der hvor der er tillid, der hvor der er relationer, der er det fuldstændig utroligt, hvad mennesker er i stand til at gøre sammen. Og derfor tror jeg, det kan være godt at lige at bremse op og sige, hvad er det egentlig relationer, de består af? Fordi de fleste af os, vi ved godt, hvad der sker, når de går i stykker. Men nogle gange så kan det også være en god ting at se på, hvad skal der egentlig til for at bygge nogle sunde og gode relationer? Hvad er det, Paulus han siger til menigheden, at de skal hjælpe de her to mennesker med? Og man kunne sige, at en relation den består måske først og fremmest af tillid. Hvis man kunne tale om, at tillid kunne være nogle byggesten eller et grundstof, som relationer består af, så er det måske det grundstof, der er det allerskrøbeligste, men meget, meget vigtigt. Jo mere tillid, man sætter ind på kontoen hos hinanden, jo stærkere bliver relationen. Men samtidig med, så er det så skrøbeligt. Og tillid, det er sådan noget, man kan ikke tvinge hinanden til at have tillid. Jeg kan ikke tvinge Lars til at have tillid til mig. Det er et valg, Lars han skal træffe. Og det er en chance, han tager. Det er derfor, jeg siger til Lars, Lars du bliver nødt til at stole på mig må vælger at vælge at stol på mig. Jeg ved ikke om nogen jeg måske har prøvet at sige det til nogen, ikke. Det er at vi giver andre mennesker et valg, og når man gør det, så tager andre mennesker en chance ud af tillid. Og det er derfor det er så skrøbeligt. Fordi det er ikke altid, om vi kan holde det vi lover, vel. Nogle gange så kan vi blive enormt skuffet. Og det der egentlig kan man sige, der sådan er testen på, om der er tillid i en relation, det er at når vi stoler på et andet menneske, så har vi ikke samtidig en plan B hvor vi allerede på forhånd har besluttet os for, at hvis ikke lige det her det virker, så har jeg bare en anden plan. Det er ikke tillid. Tillid det er, når vi tager en chance på det ord, et andet menneske siger, og i virkeligheden ligger os lidt i hænderne på et andet menneske. Det er tillid. Og det er utrolig nødvendigt for at have sunde relationer. Og det er det, Paulus han siger til de her mennesker i menigheden, hjælp dem med at finde tilliden igen. Et andet område, som er meget vigtigt for, for relationer, det er forståelse. Og hvis tillid, det var det mest skrøbelige, så er forståelse måske det, der tager allerlængst tid at få. Det med jer, der er gifte, eller jeg er i et parforhold, I ved godt. Det her med at forstå den anden, det tager nogle gange enormt lang tid. Der er også nogle ting, der sådan kan virke helt uforståelige. Når man som mig er gift med det, Og det går sikkert begge veje. Men det tager tid. Men når man har forståelse så bliver det også noget, der er utrolig stærkt. Det er noget, der holder os sammen. Det er noget, der skaber enhed. Men det tager lang tid. Det kræver tålmodighed. Og specielt hvis relationen er brudt, så tager det lang tid at bygge tillid og forståelse op på ny. Et fjerde element, eller tredje element, der er fire i jeg vil nævne, men det tredje element, det er noget, som jeg tror, er det mest overset i vores kultur, og det er ære. Jeg tror, at relationer, de har et fjerde grundstof, eller tredje grundstof, der hedder ære. Det er, at vi ærer hinanden. Vi ærer den anden part, der er i en relation. Og det er noget, vi har overset utrolig meget i vores kultur. Og ære, det betyder, at man giver noget andet værdi. Når man ærer sin kone, det er jo det, man siger i eller sin ægtefælde, når, man, når man, bliver, man bliver hvid i kirken, så siger man som en del af løftet, at vi skal elske, og vi skal ære hinanden. Og det er faktisk vigtigt at stoppe op ved det der ære der. Hvad betyder det? Det betyder, at man giver værdi, man tænker godt om, taler godt om. Og i virkeligheden, så er det at give noget værdi, og sige noget værdifuldt, det er ligesom det, man har lyst til at putte ind i pengeskabet, putte i banken og passe på og gemme. Det har en særlig værdi. Og nogle gange, hvis man kigger rundt på sin relation, og man kigger på sin familie, man kigger på, sin, på sit fællesskab, man er en del af sin forening, sin kirke, og man synes, det er så værdiløst det hele, så bliver man nødt til at spørge sig selv efter, om har jeg æret de her mennesker, jeg er sammen med? Ærer jeg dem? Fordi du kan i virkeligheden berøve dig selv for værdi ved ikke at ære andre. Den værdi, dit liv får, hænger sammen med den ære, du giver til andre. Og det er det, der er gået i stue for de her to mennesker i den her fortælling. Og det er derfor, der er en insistering til menigheden. Hjælp dem med at finde værdien hos hinanden igen. Hjælp dem til at ære hinanden. Den sidste ting er naturligvis kærlighed. I enhver relation har måske sådan en helt grundlæggende grundklang af kærlighed. Og kærlighed er måske det mest udholdende af alt. Det er i hvert fald det, som Bibelen siger. Kærligheden den tåler alt der udholder alt. Til en vis grænse. Ikke? Fordi kærligheden kan også godt blive kold. Og det der sker, når kærligheden den bliver kold, det er, at den sker med tilbagevirkende kraft. Så alle de sår, alle de knivstik, vi har givet til hinanden, alle de skuffelser, al den brudte tid, vi har, den kan vi nogle gange finde på at samle i sådan et ringbind mentalt. Og når kærligheden bliver kold, når vi stopper med at elske, så finder vi ringbindet frem, så det bliver en tilbagevirkende kraft, at alt det, som vi har lidt, det kommer lige pludselig tilbage. Måske kender I det, har oplevet relationer, hvor kærligheden faktisk bliver kold, og når den gør det, så gør det virkelig ondt. Og det er derfor, de her relationer, de er så vigtige at få til at det er derfor, at Paulus kan insistere på at dem. hjælp dem med, at kærligheden den ikke får lov til at blive kold. Fordi så kommer der til at ske en masse ting med tilbagevirkende kraft i deres liv. Man siger det her med, at kærligheden den skjuler mange sønder. Nogle gange så kan vi virkelig bære over med hinanden, når vi elsker hinanden. Men når den kærlighed bliver kold, så er der noget, der virkelig dør for os. Og derfor så er det så vigtigt at insistere på og arbejde på sine relationer. Fordi i virkeligheden så er evangeliet et budskab om, at alt det, der er brudt og blevet splittet, og det, som ser uforenligt ud, det ønsker Gud at forene. I udgangspunktet så er det fortælling om, at menneske og Gud er blevet fuldstændig adskilt på grund af, at vi som mennesker har vendt os for Gud. Og Gud han insisterer på at blive et med mennesket igen. At vi skal kende ham, vi skal tro på ham, vi skal stole på ham, vi skal have tillid til ham, vi skal elskes af ham. Og når det ikke sker, når tingene ikke bliver hele, så er det egentlig en fortælling om fortabelse. Og i evangeliet, der er der en fortælling om fortabelse. At der er noget, der godt kan brydes. Vi bliver ved med at vende os væk fra hinanden. Vi bliver ved med at vende os væk fra Gud af. Og den fortabelse, den den bliver egentlig ved i en uendelighed. Nogle af jer kender måske begrebet helvede. Og det har Disney og dante hjulpet os meget til at forstå på en bestemt noget med noget med djævle og noget med flammer og så videre så videre. Vi har gange nogle, nogle meget malende billeder, og det kan nogle de være svært for folk, når man sådan ligesom skal prøve at lave et argument, som jeg forsøger at gøre nu, og så bringe ordet helvede eller fortabelse ind. Det er lidt ligesom når man forsøger at lave et argument og bringer Hitler ind, ikke? Så ved man godt, nu sker der et eller andet her, kan jeg følge med her. Men lad mig prøve alligevel. Måske nogen af jer kender forfatteren C.S. Lewis. Måske har I hørt om Narnia-fortællingen. Den her fortælling omkring nogle børn, der træder igennem i klædeskab og kommer ind i den her verden, som egentlig er en fortælling om evangeliet. Om hvordan Gud ønsker at genoprette alt det, der er brudt og tabt. Og det er en fortælling om det, som er Guds vision. Men C.S. Lewis har også skrevet en anden lille bitte bitte, men meget, meget fin bog, der hedder Den Store Skilsmisse. Og den handler faktisk om det her. Om fortabelse. Og det er sådan en allegori, et billede, han forsøger sådan igennem en fortælling. Og prøver at beskrive, hvad er det egentlig, der sker, når hvis nu den her brudhed, når vores brudte relationer, hvis det er det, der skal, der skal fortsætte for evigt, det er den, den virkelighed, vi skulle leve i. Hvis nu Gud ikke får lov til at gribe ind, hvordan vil det så se ud? Og det, han beskriver, det er en by, hvor man kan stå og kigge ud over byen. Der er et stort, størt mørke, og så, normalt, når man ser ud af en by i mørke, så er der sådan et stærkt, stærkt lyshav, fordi folk de bor tæt sammen, og de har tændt lys, og de har, det er snart jul, og lyskæderne er kommet ud, osv. Men den her by her, der er der meget, meget langt imellem lysene. Og den, den, den fortsætter ud i det uendelige i horisonten. Og det er ligesom om, lysene flytter sig længere og længere fra hinanden. Fordi de mennesker, der lever her, netop har taget konsekvensen af, at de vil ikke have noget med hinanden at gøre. De lever i brudtiden af brudte relationer, manglende tillid, Ingen ære, ingen forståelse, kold kærlighed. Derfor kan de ikke holde hinanden ud længere. Og de fortsætter med at flytte længere, længere, længere væk fra hinanden. Og det er lige præcis det, vi nogle gange oplever i vores liv. At mennesker, der var helt tæt på os, lige pludselig så er de meget, meget langt fra os. Lige pludselig så er tilliden væk, kærligheden er blevet kold, forståelsen holdt op, æren var væk. Og lige det her siger Paulus, det kan Gud forvandle. Men nogle gange så skal I hjælpe hinanden med det. Nogle gange så skal I være dem, der hjælper andre med at finde hinanden. Det er det, han siger til menigheden. Og så går han lidt videre. Og så begynder han at tale omkring glæde. Og det har jo egentlig været sådan et tema hele vejen igennem den her tekst her. Glæd jer. Glæd jer. Det siger Paulus igen og igen og igen. Igennem hele brevet. At de skal glæde sig. Jeg siger atter. Glæd jer. Og... det er sådan nogle gange med den her, glæde er jo sådan noget, vi måske tænker, at det er en følelse. Den er god at have. Juleglæde. Den kommer snart ikke. Vi er på vej inden den måned. Det bliver godt. Juleglæde. Men i virkeligheden så er glæde nok mere end bare sådan en følelse. Jeg tror, det er noget, vi har gjort det til i vores sådan meget individuelle kultur, at det er noget, vi hver især føler på grund af forskellige omstændigheder. Men når Paulus taler om det her, så er der måske en lidt større baggrund, der kunne være god lige at vide, fordi han, lige efter han har sagt glæd jer, så står der sådan her, lad jeres mildhed blive kendt. Herren er nær. Og så siger han, vær ikke bekymret for noget, men bring alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn. Så man man godt tænke hvad er det egentlig, han laver? Han, nu nu, nu fyre han bare en masse forskellige sådan kommentarer af det. Har han siddet med sådan en, nu har han spist alle kajolerne, ikke? mens han sad og skrev brevet. Og så har han ligesom taget alle de der kajolpakker, og så sætter han lige nogle, det er godt at glæde sig, det er godt at være mild, det er godt lige at sige tak. Det er ikke det, der er pointen her. Det kunne man, det, jeg ved ikke, om det var mig, der fristede til det. Jeg synes, nu, nu, nu fyrer han bare noget af. Ikke? Men jeg tror, det betyder noget omkring, hvordan Paulus, hvad Paulus mener med glæde her. Og glæde for Paulus og den her kultur for 2.000 år siden i Filippi var meget tæt knyttet sammen. Ikke kun med en indre følelse, men med alt det yder, vi gør sammen, når vi glæder os. Typisk det, man gør til en fest, og det, man fejrer. Og i Filippi der var der masser af fester, hvor man fejrede ting i byen, og det var oftest forbundet sammen med den guddom, der var i byen. I det romerske rige, der havde man masser af guder, og hvis man var soldat, så havde man både en gud for de sko, man skulle have på, og for det våben, man havde, og det skjold, og det tøj, og alle de ting, man skulle lægge. Der var mange guder, og det var faktisk rigtig vigtigt, at man havde guderne med sig. Derfor så holdt man nogle fester, der gjorde, at man ligesom blev bønhørt. Fordi guderne var nogle gange lidt lunefulde, man kunne ikke rigtig helt stole på dem. Det kunne godt være, at de kunne finde på, når man skulle i krig, og man var soldat, og lade en snørbånd, eller såler falde af skoene, og så var man en dårlig soldat. Og derfor så havde man brug for, at guden for sko. Var med en. Og derfor så holdt man en fest. Giver det mening? Ja. Alligevel så giver det ikke så meget mening. Fordi sådan lever vi jo ikke i dag. Ikke umiddelbart i hvert fald. Vi forbinder glæde med noget der er inde i os. Ikke så meget med noget der er uden for os. Men alligevel så gør vi det alligevel i vores kultur. Hvor mange herinde er fra Aalborg? Der er en del. Og øh, vi har en del fester i Aalborg. Ikke? Har I tænkt over det? I det hele taget som danskere har vi mange fester. Ikke? Vi har nogle højtider. Vi er på vej til en af dem til jul. Den handler faktisk om Gud. Ikke? Det er faktisk en fest, der handler om Gud. Påske, Pinse, Sankt Hans. Ikke? Det handler faktisk om Gud. Vi har fester, der handler om Gud. Og i Aalborg har vi masser af sådan nogle fester også. Nogle gange så har Gud et andet navn. Salling. Lystændingsfest, ikke? Eller vi skal tænde juletræet. Eller vi venter på julemanden, kommer ind med skibet osv. Og det er sådan nogle fester, vi tænker, at ah, det er sådan lidt noget. Det er jo bare noget, vi gør. Men der er rigtig meget religion udtrykt i nogle af de fester, vi holder. Vi har for eksempel karnevalet i byen, som jo i virkeligheden er en dyrkelse, som er en gudstyrkelse. Og mange ved måske ikke, at karnevalet, det er ikke kun i maj måned, det starter. Det starter helt tilbage i foråret, efter det første jævndøgn, hvor Karanavalis øh, kommer til byen. Foråret skib der kommer til at blive båret igennem gaderne. Og dunkelfolket, der går foran og jæger det sidste mørke væk fra byen. Og frugtbarhedens plov, der bliver trukket bagefter. Og nogle af os tænker, det er da løgn. Hvornår gør vi det? Det gør vi hver år. Som en forberedelse til karnevalet. Det er jo total gudstyrkelse, ikke? Det går, vi vi tænker. Vi tænker ikke så meget over det. Men vi har masser af de her fester. Baggrunden for de her fester handler om, at vi gerne vil være på den rigtige side med guderne. Fordi vi har brug for deres magt og deres kraft til at leve vores liv. Og det er det, Paulus taler ind her. Han siger, I lever i en kultur, hvor I var vant til at holde en masse fester. Og nogle af dem blev lidt vilde, fordi I havde brug for at råbe rigtig højt til Gud. Men lad være med det være milde i jeres måde at holde de her fester på. Og så lad være med at bekymre jer. Fordi nu er I kristne. Gud er på jeres side. Fredens Gud er på jeres side, siger han. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker, siger Kristus. I Kristus Jesus, siger han. Glæd jer på baggrund af det, som Gud har gjort. Og jeg tror nogle gange, det, at vi har brug for at huske, at det begynder altid med det, Gud har gjort. Når man læser brevene, når man læser Paulus' breve, så er der ofte mange påbud, vi skal holde os til. Der er ofte en masse regler, og altså i det hele taget bare det her med, at jeg kan sige glæd jer. Det er jo et påbud. Det er noget, I skal. Bed, sig tak, glæd jer, opfør jer ordentligt, bliv nu gode venner. Alle de der ting, man skal. Ikke? Og det vigtigste, når man går hjem fra kirke, det er ikke, at man har lagt en kæmpe byrde på sig og så tænker, hold da fast, nu skal jeg også godt tage mig sammen den kommende uge. Jeg har jo hverken gode venner med nogen, eller glad, eller noget som helst. Nu må jeg tage mig sammen. Og det kan man godt, det kan man godt den fornemmelse kan man godt få når man læser Paulus. Men det man skal huske hele tiden, det er at Paulus hele tiden vender tilbage til at sige, at der er noget Gud har gjort for os, der gør, at vores relationer kan blive hele. Lige forud for den her tekst, hvor han siger glæd jer, og hvor han siger, I skal efterligne mig, det slutter han jo i en tekst med at sige, I skal gøre ligesom jeg har gjort. I skal, I skal, høre det jeg siger, I skal gøre det jeg gør. Og lige forud i kapitel 4, der har han sagt, jeg ved godt, jeg har ikke fanget det hele. Jeg ved godt, jeg ikke er perfekt, men jeg stræber efter, om det Kristus, han holder i mig, at jeg må holde fast i det. Og det er det, han siger til dem her, det er, det er det ene det, er, han påminner dem om igen. Det, jeg har hørt mig fortælle om, Kristus, det er det, jeg skal holde fast i. Fordi det er det, der gør, at relationer kan blive hele. Det er det, der gør, at vi kan lægge nogle andre guder væk, og vi kan have tillid til, at Gud han hører os. Og det, som Paulus egentlig siger her, det er, at han minder dem om, kan I huske, da jeg var i blandt jer? Da vi talte om alle de her ting her, da vi talte om bekymringer, når vi talte om brudte relationer, så mindede jeg om Kristus, om en ny Gud. En Gud, jeg ikke havde hørt om før. Og han hed Jesus, og han kom fra Nazaret. Og han voksede op i Galilea. Og han var Guds søn. Det lyder helt utroligt, det lyder helt umuligt. Hvordan kan et menneske være en Gud? Men det var han, fordi det, han gik rundt og sagde, det handlede om Guds kærlighed, og at Gud har et længsel efter at genoprette alt det, der er brudt i verden. At Gud har tænkt sig at gribe ind og sætte en stopper for ondskab og uretfærdighed og misbrug. At Gud har tænkt sig at gribe ind og tilgive synd og overvinde døden, som er den magt, vi ingen af os kan stå imod. Og ikke nok med det så Gik han rundt og fortalte om det, men han demonstrerede det også. Han helbredte de syge. Han tog sig af de fattige. Dem, som var udenfor, dem tog han med ind i centrum af fællesskabet. Og så skete det mest utænkelige. Fordi man ville jo tænke, at alt det her det er godt. Det er et udtryk for, at Gud elsker mennesket. Men det utænkelige skete. Romerne slog ham ihjel. Han blev korsfæstet på den mest uværdige måde. Vi havde troet, at han var Gud. Og så bliver han slået ihjel. Og så kunne man jo forestille sig, at alt var slut. Man kunne jo forestille sig, at nu var enden på det hele. Alt det, vi havde håbet på, det fik vi alligevel ikke. Han var bare endnu en af dem, der forsøgte at bilde os ind, at han var Gud. Men det, der skete, det var, at tre dage efter at han var død, så kom han ud af graven. Der var masser af mennesker, der så ham. Han opstod fra de døde. Det, som han egentlig havde lovet os, at han ville overvinde døden, det blev sandt. Det, Gud havde sagt, blev sandt med det, Jesus han gjorde med sit liv. Og ikke nok med, at han gjorde det. Han har siger til alle os, der er her, der lytter til ham, der kigger hen til ham, hvis I følger mig, hvis I vender om for det, det liv, I har, den, den retning, den måde, I har levet på indtil videre, og tager imod det, jeg siger, og stoler på det, har tillid til det, så vil de forvandle jeres liv. Og ikke nok med, det vil forvandle jeres liv. Hvis I bruger det, hvis I lever det, hvis I taler om det, så kan det forvandle andre menneskers liv. Så vil I blive en forlængelse af det, som jeg har sat i gang. Og det var det, Paulus han sagde, det har jeg oplevet. Jeg har mødt den opstandende. Jeg har set ham i et syn. Han har kaldt mig. Jeg var med til at slå mennesker ihjel. Men han har ændret mit liv. Og det er med den frimodighed, Paulus kommer til, Filippi og siger til de her mennesker, foren jer. Ja. Jeg ved, det ser umuligt ud. Jeg ved, at den her relation, I har, den, 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 det kan se helt umuligt ud. Men i Kristus, med den kraft der oprejste ham for de døde, den er her i dag. Den kan, den kan gøre det umuligt muligt. Er du bekymret? Synes du, dit livet er ude af kontrol, og du har lyst til at påkalde alle mulige guder, der måske kan komme og hjælpe dig med at løse dit liv? Det kan se helt umuligt ud. Men fredens Gud, der har en fred, der overgår en forstand, han er midt i blandt os. ham. Sig tak. Læg alting frem for ham, så vil du se han gribe ind. Og jeg tror, det vigtigste, det er, at vi går hjem i dag og tænker på det budskab. På grund af det, Kristus har gjort. Så blev det her muligt. Så blev det her, Paulus sagde, sandt. Og spørgsmålet, det er jo egentlig, hvordan vi forholder os til ham, Jesus, Paulus, taler om. Er det sandt, det han siger? Eller er det ikke sandt? Det er i virkeligheden det, der er det afgørende. Om vi tør tage chancen og vise tillid. Og sige, okay, er det rigtigt, Jesus? Findes du? Er du der? Så påkalder jeg dig. Så prøver jeg det. Og prøv forestille dig, hvis det her budskab, jeg hører i dag, det var sandt. Prøv at forestille dig, hvad det ville betyde for de relationer, I har, der er brudte På de bekymringer, jeg har, som I bare ikke har kunnet lægge væk. På den virkelighed, I lever i lige nu, hvis Gud virkelig var der. Og den kraft, som Paulus han har vidnet om, den var sand. Hvad vil det betyde for dit liv? Og hvad vil det i virkeligheden komme til at betyde for det, du kunne komme til at gøre for andre? Med det her budskab. Med de her bønder. Med den her tro. Med den her kraft. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, vi takker for, at du har vist din kærlighed til os ved at give dig selv, og ved at overvinde døden, og ved at gå foran, og ved at kalde os til at se på dig og tage imod dig, tage imod dit ord og følge dig. Og tak fordi at du har givet os heligånden, så vi ikke er efterladt, men at du er midt i blandt os ved din ånd. Og Jesus, vi beder for en hver, som måske hører det her budskab for første gang i dag. Hvor du er dem nær. Og Jesus, giver dem tillid til, hvem du er. Må de høre dit kald. Og må de tage chancen og vise tillid tilbage. Og Gud, vi beder for dem, som i virkeligheden har hørt det her mange gange, men måske har glemt det. Som måske har lagt det væk, har lagt det bort, har fortrudt det. Men som måske alligevel i dag bliver mindet om, der er noget her, jeg ikke kan lægge bort. Jesus, hjælp dem til at se på dig og have tillid til dig. Og Gud, jeg beder for alle dem, alle os, der lever midt i et liv af forandring og bekymring. Jesus, forbarm dig over os. Hjælp os til at søge dig som fredens Gud. En, vi kan påkalde. En, hvor vi kan lægge alle ønsker frem i tillid til, at du går med os og du leder os. Gud hjælp os til at se dig som fredens Gud, der vil os godt, som er på vores side, som aldrig slipper os, men som elsker os og bliver hos os. Jus tak for enhver som er her i dag og den her kommende uge. Hjælp os til at leve med en tillid til dig, og til det, som Du har gjort for os. Amen. Jeg vil Musikeren.